1: Olá querido ouvinte da Rede 316, aqui quem fala é Carla Juliana Mello e nós estamos começando mais um programa Mulher Cristã hoje e eu já quero convidar você para puxar a cadeira, pegar o seu café e vim participar conosco desse bate-papo que hoje está muito especial, porque nós estamos no mês de outubro rosa, o mês da campanha de prevenção do câncer de mama, que para nós mulheres é algo assim muito importante, que deve estar sempre na nossa pauta anualmente. E nós temos convidadas especiais aqui nessa tarde, que já já eu vou estar apresentando a vocês. A nossa querida Marli Gonzalez não está conosco, porque ela está em Israel, passeando com a caravana. Ela acabou de colocar um recadinho aqui no nosso grupo do programa, dizendo que não vai mandar mensagem, porque ela deve estar batendo perna lá em Israel. Veja que, que coisa maravilhosa. Na verdade, ela diz que lá está tarde e queremos descansar, mas mandou um abraço a todos direto de Israel e nós já estamos ansiosas para ouvir as novidades que ela nos trará quando voltar. Gente, eu também tenho outra novidade para contar para vocês: é que nós estamos com o nosso programa a Rede 316, está alcançando todos os canais para que você possa ter acesso aos nossos conteúdos, inclusive o conteúdo do nosso programa. Você pode acessar no Spotify, no site da Rede 316 e também no YouTube. Então, se você perdeu algum programa, quer ouvir de novo, quer compartilhar, então vai lá no Spotify, no site da Rede 316 ou até mesmo no YouTube. E você vai estar sempre perto da UFMBB através desses canais. E agora eu quero apresentar a vocês as nossas convidadas que estão aqui conosco para falar desse assunto que é tão importante. O, o, a temática do nosso, do nosso bate-papo hoje é um diagnóstico sombrio, porque foi baseado na nossa revista Visão Missionária, é, do, quarto, do, do, quarto, do quarto trimestre. É, né? é que é tanto trimestre uhum. na minha cabeça, mas é o quarto trimestre, onde nós temos é, sempre um artigo falando a respeito é, dessa, dessa campanha de, de outubro rosa. Então, a, a, a nossa convidada, uma delas, né, que está aqui conosco, é a Nailene Brasil, psicóloga da Igreja Batista do Tauá, e ela foi quem escreveu o artigo que está na nossa revista. E nós temos também aqui uma grande amiga minha, que está aqui pela primeira vez. A para... Nailene já é de... Antes de tudo, deixa eu dizer. A Nailene já é de casa, porque ela já veio três vezes, então ela já, já faz parte aqui, já, ela já se sente em casa, ela disse que nem fica mais nervosa, porque, né, Nailene? diga dê logo o seu oi aí. Não,
2: aqui, oi, pessoal, não, eu fico nervosa, sim. <risos> mas depois com o passar do tempo, com bate-papo, isso vai vai melhorando. Então, prazer novamente estar aqui com vocês, é prazer novamente falar principalmente de um assunto tão tão importante, tão sério e tão significativo para as mulheres.
1: Ah, seja muito bem-vinda e também está aqui Silvana Silva, é Silvana Valério, ela é minha amiga de coração. A gente já se conhece há muito, muito, muitos anos, né? Eu acho que eu era eu era solteira, Silvana, quando eu te conheci, eu era solteira quando eu conheci a Silvana voltando do Mato Grosso, lá na casa da Irene, <risos> então, de muito tempo, é, Silvana está aqui conosco também, ela é enfermeira, trabalha na Oncossol, que é uma clínica, né Silvana? Fale aí, se apresente melhor aí, porque você vai falar um pouquinho aí do, do que você faz aí no seu trabalho, seja muito bem-vinda, sinta-se à vontade aqui no nosso programa.
3: Olá, boa tarde a todos. É, estou muito feliz né, pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, falar sobre esse tema tão importante. É, meu nome é Silvana, como você falou, sou enfermeira, sou especialista na área de Oncologia, trabalho numa clínica que é Centro do Tratamento do Câncer, aqui em Cabo Frio, onde eu moro, e assim, é um prazer aí poder compartilhar e abraçar mesmo com vocês essa causa, né? Que é falar sobre o Outubro Rosa, a prevenção aí do câncer de mama.
1: Muito bom. Sejam todas bem-vindas. E você, querido ouvinte, se você quiser mandar o seu recado, mandar é, algo a respeito do, da nossa temática, alguma pergunta, quem sabe você tem alguma dúvida a respeito. Né, do, do câncer de mama, se você quiser enviar a sua pergunta, a gente vai estar tá lendo aqui os recadinhos e Silvana pode responder. Se a gente não souber responder, a gente responde depois, mas nós estamos aqui queremos ouvir também a sua participação. E se você tiver algo para compartilhar também conosco a respeito dessa temática, fique à vontade. O nosso, o nosso WhatsApp é 11 9 E ainda que você não queira falar nada a respeito desse assunto, quiser mandar um recadinho, a gente também vai ficar muito feliz em estar te ouvindo. O mês de outubro, né, como a gente está falando, é, é realizada essa campanha Outubro Rosa. E o objetivo dessa campanha é conscientizar sobre a prevenção do câncer de mama e a importância de se realizar um diagnóstico precoce da doença. E é uma doença que ocorre né, com mulheres em todo o mundo. É, nós reconhecemos a importância dessa campanha e por isso estamos sempre na, na nossa revista Visão Missionária, é, Falando sobre esse assunto no quarto trimestre, eu gostaria de, de começar perguntando, né, já que Silvana é uma mulher da, que trabalha nessa área, eu estava esses dias conversando com meu esposo, eu não sei se é porque nós temos mais acesso à informação, ou se é porque... É, os diagnósticos hoje são mais fáceis, né, de se fazer, né, tem, estão mais populares, né. Antigamente eu acho que os exames eram, eram mais difíceis de fazer. Mas o fato, a sensação que a gente tem é que cada vez mais a gente tem é, conhece mulheres, né, que estão passando pelo, tendo câncer de mama. E eu queria saber, Silvana, você que lida diretamente com isso aí no dia a dia, existe mesmo esse aumento? Ou é só, é só porque a gente tem mais informação mesmo a respeito disso? Mas existe um aumento nesse número de casos assim, de câncer entre mulheres?
3: Então, Carla, existe sim. Né? Esse número ele existe. Eu vejo isso na minha prática mesmo de trabalho, no meu dia a dia, o número vai aumentando né? de atendimentos, de pacientes. E a gente tem também a base científica do INCA, né? o Instituto Nacional do Câncer, que nos traz números, né? é, estatística, onde esse número, esses casos têm aumentado muito. Né? Então, a gente tem uma estatística aí para 2022 de 66 mil casos novos do câncer de mama. Então, assim, a cada ano tem crescido mais, né? E, e esse fator, ele, a gente vai ver que o câncer ele é multifatoriais. né? Existem vários fatores que vão é, desencadear a doença. E entre esses fatores, eu acho importante a gente pensar na questão do, do envelhecimento. Né? Eu vou falar um pouquinho mais ou menos de, dos fatores, mas o envelhecimento ele é um fator. E o envelhecimento, é, a gente tem percebido e a gente tem visto que a gente tem é uma perspectiva aumentada, então a gente tem um número maior de pessoas envelhecendo e vivendo mais. E isso também influencia nesses números, né? E por isso a gente tem esse número crescente, sendo esse também um fator, já que o envelhecimento está relacionado, e justamente pelo, pelo fato biológico, né? Por, por funções mesmo biológicas, celular. E a gente tem também essa questão do do fator idade, que a, a, o número onde aponta o maior índice é a partir dos 50 anos, dos 50 aos 69. É nessa faixa etária que nós temos assim, o maior, as maiores incidências do câncer de mama. Então, isso é lógico que é um fator que vai influenciar nesses números, nesses aumentos. Além disso, também a gente tem os fatores é, reprodutivos da mulher, né, que é essa exposição que a mulher tem com hormônio, o estrógeno Essa exposição ela acontece é, a partir do, prim do primeiro momento Quando a mulher menstrua Por isso a gente tem lá o fator de risco Quando a, a menina né, ela menstrua cedo Na menstruação precoce Antes dos, ela... anos,
1: né, Antes dos 11 anos, que eu estava dando um olhar.
3: Antes dos 11 anos ela tem uma exposição maior a esse hormônio. Da mesma forma, a menopausa tardia, que seria lá depois dos de 55. Então, ela fica um tempo maior exposta a esse hormônio que é um desencadeador do câncer. Aí, por isso que a gente tem também, a gente fala, né, é, no caso da mulher que não tem filho, que é um fator de risco também. Por quê? Quando a mulher ela gera, ela está grávida ela para com esse ciclo menstrual, então ela para essa produção desse hormônio. E com isso ela protege né, essa exposição ao hormônio. Por isso é importante assim, a gente falar um pouquinho sobre isso. E também há, há os outros fatores também que existem como hereditários, apesar de ser fatores assim, que influenciam muito poucos, porque a gente tem uma média aí de 5 a 10% dos cânceres que são hereditários são aqueles cânceres adquiridos, né? Que são genes que são passados de pais para filhos. E a gente tem também os fatores ambientais, né? E é interessante que os fatores ambientais, eles estão muito é, relacionados com, com a prevenção, com o que é evitado, né? Porque existem os fatores, o fato também de sermos mulher é um fator, toda mulher corre o risco. Existem fatores que não tem como mudar, mas na questão dos, fatos, do, dos fatores ambientais que está relacionado com o nosso estilo de vida, é, tem como a gente trabalhar, mudar essas coisas, é, esses hábitos, né, que está incluído aí no caso a, o hábito do álcool, né, o consumo do álcool, ele, ele aumenta esse nível de, de hormônio no nosso organismo. O ganho de peso, por isso né, a importância do exercício físico. A exposição mesmo a produtos químicos, né, a radiações, a radioterapia, a esses tipo de, de fatores. Então, essas coisas assim, são as principais. mas existem outros fatores, como eu falei, né? São N fatores que contribuem aí para o, o surgimento dessa doença.
1: Eu estava eu lendo, lendo, né? Antes do programa, eu estava dando uma lida, uma pesquisada, né?
0: Uhum. Aí,
1: os fatores de risco que tinha lá no, no site do INC era assim: é, 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 menarca, é chamada menarca. menarca, né? Menarca, menarca precoce. precoce antes dos 12 anos. Aí eu. Hum. Uhum. É... É, não amamentou. Hum. Uhum. Tem casa da família. Hum. Aí eu fiquei pensando, é, tô, quase todos os fatores, os fatores de risco. Eu estou lá, só falta a questão da. da, da só não a, a, a utilização de, de hormônios né que eu não tenho. E também
3: é um fator. Hein?
1: E é um fator, né? Principalmente, interessante que há muito tempo atrás minha mãe já dizia que um médico tinha dito para ela que é, quem, as mulheres que fazem reposições a, a hormonais né, também têm uma grande chance... De, e a maioria das mulheres... Não, não vou falar que aqui que é estatística, não. Uhum. Mas ele tinha falado para ela que grande parte das mulheres que faziam reposição apresentavam né, é, é, câncer. É. Mas, assim...
3: Até, até porque, a... né, Carla, essa, essa exposição... A gente, assim, é lógico que a gente fala disso com muita cautela, né? Porque quando a, a mulher precisa fazer uso, ela deve fazer, com certeza, é, sendo orientada pelo um profissional de saúde. Então, ele tem esse conhecimento e até mesmo, até a que ponto ele pode expor essa mulher a essa reposição, né? E o que é interessante é que se tiver que fazer, faça mesmo com acompanhamento, porque aí o médico, né, o seu profissional de saúde, vai estar acompanhando, né? porque é também um fator, porque é uma combinação né, de hormônio daí, do estrogênio com o progesterona, enfim, e é fator de risco. Mas, assim, tudo é, tudo é usado com cautela e pensando sempre que o fator não é um só. Né? São vários. Né? E depois a gente vai falar um pouquinho da sua historinha, como que a gente lida com pessoas igual à sua história. É, é
1: verdade. Mas, mas uma coisa, até o médico falou para minha irmã, né? Minha irmã, para quem não, não sabe, minha irmã faleceu de câncer de mama tem dois anos. Completou dois anos agora em setembro. Então, falar sobre isso, né, é, é, para mim é, é delicado, mas eu, eu creio, eu confio muito no Senhor, sei nos propósitos dele. Mas é uma coisa que a médica dela falou: olha, se na sua família tem muitas, tem mulheres, né? Que é, no caso, irmãs, né, os parentes, digam para elas evitarem o, o, o uso de, de anticoncepcionais, né, hormonais, justamente por causa da, no caso específico da minha irmã, né? Mas vamos lá. O que é o, que é o câncer de mama e o que a gente. Que, o que que é import... A gente sabe assim que a gente tem muita informação, né? e que, como você já falou aí, são multifatorial. Mas, assim, o que é imprescindível para as nossas ouvintes saber a respeito do câncer de mama? Falem aí, meninas, o que é, o que é importante a gente saber, né? Porque a, é, a gente pode saber muitas coisas, mas tem coisas que a gente não pode deixar de conhecer.
2: Eu posso... É responder assim rapidinho, que eu acho que é uma coisa que a, a Silvana também falaria. Eu acho que o mais importante de saber sobre o câncer de mama é que ele tem cura quando diagnosticado precocemente. Então, daí vai a importância da mulher fazer anualmente seu preventivo, né, e, e visitar o médico, o ginecologista de confiança, para evitar isso. Diagnosticou precocemente, é quase 100% é, é, curável, né? então assim, isso é o mais importante, acho que o, a campanha do Outubro Rosa, ela, ela vai justamente nesse sentido, né? de, de conscientizar o quanto é importante a mulher ir ao, ao, ao médico, ao ginecologista anualmente, fazer o seu autoexame, isso é fundamental, né, e a menor detecção de alguma coisa meio suspeita e tal, que a Silvana pode me dar melhor, o né, que, que, que são essas suspeitas, é correr para o médico e tratar, e cuidar. É claro que existe uma grande parcela né, de, de mulheres que, mesmo detectadas inicialmente, por causa de predisposição, que a Silvana já falou aí também, por um monte de fatores, elas podem ter um, uh, um... agravar essa situação, levar uma metástase e, e, e por aí vai. Uhum. Mas isso é uma parcela mínima de mulheres. Né? Então, eu acho que, na minha opinião, é, a grande... O, o que a gente precisa saber primordialmente sobre o câncer de, de mama, e estar tá bem atento a isso, é que ele tem cura quando detectado precocemente. Então, eu acho que isso é... Basicamente, é, é a base de tudo para a gente, é, ter, quando for diagnosticada, se for diagnosticada, né, com esse diagnóstico sombrio, isso não causar um terror, não causar um desespero. Né? Lembrando que coisas como depressão, desesperança e tudo mais, prejudicam mais a, 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 o quadro. Quando a gente tem uma fé, uma crença, um otimismo, isso ajuda muito, muito na, na cura, no, no tratamento em si.
1: É verdade,
3: é verdade. É, só cumprimentando, né, seria essa a minha fala mesmo, né? É, a gente, assim, existem pesquisas que apontam que 95% dos cânceres são curáveis, né? Então é muito importante mesmo, eu, eu sempre gosto de conscientizar as mulheres que ela, a, nós precisamos ter a nossa parcela de responsabilidade também nessa luta, né? Porque é esse cuidado, a gente vai falar um pouquinho desses sinais, mas a gente estar atenta, porque a gente, sabendo o que é o câncer, que ele é um processo que acontece, né? Um, uma, um, uma, um fator, um mutante numa célula que vai que crescer, e vai formar um tumor, né, um caroço ali na, na mama, ou na região das axilas, ou na região até mesmo do pescoço, e saber que ela precisa se tocar, se palpar. É né? por isso que eu falo sempre hoje para as mulheres. É importante que você olhe, palpe e sinta a sua mama. Isso é muito importante que a mulher saiba, que ela tenha isso né, bem assim, na sua rotina que ela faça isso no momento mais confortável que for para ela. Né? Não precisa necessariamente ser no consultório, com o médico, porque, assim, 80% dos casos de câncer descoberto é a própria mulher que descobre pelo seu diagnóstico tocando. Não é a mamografia e nem é o médico em si, o profissional de, de saúde. Né? Então, ela tem uma parcela muito é, importante nessa prevenção, né, nessa doença, que ela mesmo fazer a parte dela, nós fazemos a nossa, a nossa parte.
1: É, é muito importante isso que vocês falaram de, de que tem cura. Primeiro porque, quando a gente ouve né, é, que alguém que a gente conhece, ou até mesmo se a gente recebe o diagnóstico, parece que a gente já recebeu uma sentença de Você morte, de... né? Já, já não tem cura. E o interessante é que é, a gente parece que ouve mais a respeito da morta de pessoas que morrem do que até mesmo da, de, de ter uma divulgação da, de, do tanto de mulheres né, que tiveram e que foram curadas. E uma coisa que a Silvana falou aí que eu acho também que é muito importante essa questão do, do autoexame, até porque a gente percebe que hoje, é, eu não sei se isso é, mas eu tenho visto, né, até mesmo por, pelo caso da minha irmã, que foi diagnosticada bem antes dos 30 anos. Uhum. E, quando e normalmente, os médicos só, só nos encaminham para fazer a mamografia, acho que é a partir dos 40. Então, assim, se você... É, grande parte, quando vai fazer a mamografia, já, principalmente quando está abaixo dessa idade, é porque já foi detectado algo suspeito Num autoexame Então, mulheres que estão nos ouvindo Se toquem né? Aquela velha ah, frase Se toquem
2: Literalmente se literalmente toquem Literalmente
1: né? se toquem E é. não deixem Não tenham medo de receber Porque acontece muito isso né? As mulheres até é, Identificam algo Mas tem medo de buscar o conhecimento da doença, como se eu não sei, então ela não existe, né, ignorar como se ignorar fosse a solução. E quais são os principais sintomas? E a importante a gente já falou, né, sobre essa questão da importância do, guia, do diagnóstico precoce, né, que é quanto mais cedo a gente consegue ter uma expectativa, assim, de cura maior, né, um tratamento iniciando logo no início. Mas quais são, Silvana, aí? fale pra gente, ou vocês duas, né, vou, é, quais são os sintomas é, que as mulheres podem é, perceber que é um alerta de procurar um, um, um médico, né, procurar um diagnóstico médico.
3: Então, é, os sintomas, assim, um dos principais sintomas é justamente o caroço, né, o nódulo. É você tocar e perceber esse, esse nódulo. Esse nódulo, ele costuma ser indolor, ele não dói, né? ele começa ali muito pequenininho e vai crescendo muito rápido. E assim que, enquanto a mulher toca e percebe esse, esse caroço, esse sinal, ela precisa é, procurar ajuda. E também está atento na coloração da mama, se a mama está avermelhada, se o, o bico dos seios né, está invertido, se há saída de secreção com né, um aspecto de cores estranha. A questão também da, da... A gente até fala que o aspecto da casca de laranja, né, aquela mama que fica com um aspecto feio mesmo. Então, a mulher está realmente olhando, observando isso, e tamanho, né? A essa questão mesmo de se um seio está maior do que o outro, se uma mama está maior do que a outra, esses são assim os sinais mais mais importante e vale a pena a gente falar um pouquinho, Carla também, porque como você falou, né, na questão do res, do rastreamento, né, que é o diagnóstico precoce, a gente é, a gente tem assim uma estratégia para lidar com as mulheres. E é bom que a mulher, ela saiba, ela se informe a respeito disso, desse rastreamento, que é justamente esse ajuntamento de informação da história da paciente, com os sinais e os sintomas, caso exista, mais os exames que são feitos. Por quê? Quando nós encontramos, quando nós temos aí uma mulher que tem fatores de risco, né, evidentes e tem sinais essa mulher precisa começar a faz fazer essa mamografia mais cedo, entendeu? Porque às vezes a mulher realmente a gente vai olhar que pela organização mundial de saúde a mamografia é a partir dos 50 aos 69 anos, porque essa idade a faixa etária como eu falei de alto índice, mas Pra isso seria o rastreamento assintomático, para aquelas mulheres que não têm sintomas nenhum e nem um fator de risco. Mediante qualquer fator de risco e qualquer sinal, ela precisa começar esse rastreamento mais cedo. Aí ela já começa a partir dos 30, 35, aí vai ser de acordo o que o profissional né, que acompanha, que vai estar com ela, a conduta que ele vai tomar, né, então assim, é muito importante que a mulher saiba que existe, né, essa, essa questão mesmo que para o diagnóstico precoce é fundamental o toque e fundamental que ela esteja atenta aos fatores de risco, porque se ela tiver um fator de risco ela precisa comunicar isso ao profissional de saúde para ele poder fazer essa soma e, fala, e começar, assim, a, a fazer esses exames mais cedo, mais precoce.
1: Meu, é, meu áudio, eu fechei por causa do barulho do caminhão, mas, mas deixa eu perguntar, Silvana, então mesmo a, a, aquela mulher que não tem sintoma algum, mas tem histórico na família, ela precisa, mesmo que ela não tenha 40 anos, como por exemplo, no caso, de, vou falar por mim, né, eu... Eu já, se bem que eu já tenho 40, né? então não, não posso falar mais por mim, eu já passei dos 40. Mas aquela pessoa que tem histórico na família, mas nem chegou nos 40 anos ainda, ela deve, é, ela deve procurar sempre fazer mamografia e, 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 quando for o médico, informar a respeito desse histórico?
3: A mulher ela precisa sempre ter um profissional de saúde acompanhando ela, né? fazendo mesmo essa consulta de rotina. Nessa consulta de rotina, ela vai estar sinalizando ao profissional de saúde esses fatores de risco. Uhum. Então, aí o profissional de saúde, ele é que vai tomar essa conduta. Mas, uhum. geralmente, essa conduta ela, ela é tomada quando tem a evidência desses fatores de risco. Aí o, ele, ele vai usar o... Um, um critério, né? Geralmente são um fator de risco mais um sinal. Então ela teve um, uma história na família e apareceu um nódulo, né? Ela tem, então ela tem uma, uma, uma dois fatores muito importante. Então ela deve começar a fazer a mamografia antes dos 40 anos, né? Não esperar para fazer só mesmo quando a partir dos 50 ou quando aparecer é, outros sintomas, entendeu? E o médico geralmente orienta muito, assim, a, né, o profissional de saúde em si vai orientar né, nesse sentido.
1: Entendi, gente, olha, nós estamos aqui conversando, quem entrou agora, nós estamos conversando sobre um diagnóstico sombrio, relativa ao outubro rosa, já que estamos no mês né, do outubro rosa da campanha de prevenção do câncer de mama. Estamos com Marlene Brasil, psicóloga, e Silvana Valério, que é enfermeira na área da oncologia. E eu gostaria de saber se você tem algum recado, alguma dúvida. Ei, Luiz, alguém já nos mandou algum recadinho? Será que alguém já mandou um recadinho aí para a gente? Se sim, se não, me responda aí que daqui a pouco a gente vai para o nosso intervalo. E logo após o nosso intervalo e a nossa agenda, nós vamos ouvir o testemunho de uma conhecida minha também, uma amiga muito querida, que gostaria de estar conosco nessa tarde, mas ela não pôde estar presente. Então, ela mandou um áudio contando o testemunho dela. Ela está em, em fase de remissão, né que chama de, trat... de, de câncer de mama. Amados, nós estamos aqui de volta com o nosso bate-papo. O nosso bate-papo de hoje é um diagnóstico sombrio, falando a respeito do, do Outubro Rosa, da prevenção sobre, do câncer de mama. Está aqui conosco a psicóloga Nairlene e a enfermeira Silvana. E antes da gente entrar no nosso bate-papo novamente, nós vamos ouvir o testemunho da Mônica. Mônica é uma amiga minha, ela é esposa de pastor lá de São Pedro da aldeia. Nós tínhamos convidado para ela vir aqui falar com, estar com a gente, para ela contar o testemunho dela, mas, infelizmente, hoje à tarde ela te, tinha uma consulta e não poderia estar aqui. Mas ela gravou um áudio contando um pouquinho do que ela vivenciou e do que ela tem vivenciado. Ela, ela está em fase de remissão, mas ela quis também compartilhar com você, que está nos ouvindo um pouquinho da história dela. Vamos ouvir?
4: Graças e irmãs. Que a bondade e a misericórdia do Senhor seja derramada na vida de cada uma de vocês nessa noite. É um prazer estar aqui com as irmãs nesse momento. Meu nome é Mônica. Eu sou de São Pedro da Aldeia, interior do Rio de Janeiro. Trabalhamos aqui com uma comunidade, é, Batista. Eu faço parte do Ministério Infantil dessa comunidade. Em 2019 fui diagnosticada com câncer de mama e a Carla pediu para eu conversar um pouco com as irmãs, já que a gente está vivendo aí o outubro rosa, né? que é um momento de fazer um check-up realmente, de verificar o templo né, do Espírito Santo de Deus, que é o nosso corpo. Fui diagnosticada com câncer de mama, apesar de todos os anos fazer o exame normalmente e para minha surpresa... Em 2019, fui é, ao médico e por uma outra situação, e a médica falou para eu fazer os exames todos de novo e fazer com um amigo dela. E aí eu fui fazer nesse, nesse local com o um amigo dela, e ele, olhando para mim, meio que assustado, e perguntou a frase, há quanto tempo você está com isso? E eu falei, doutor, isso o quê? Porque aparentemente não tinha sintoma nenhum, né? não tinha nódulo visível nenhum. E aí ele falou assim, olha, vá para o Rio, porque a cidade que a gente mora não tem tanto recurso. Vá rápido para o Rio. Cheguei em casa, conversando com meu marido, e aí a gente conseguiu agendar dois profissionais no Rio para fazer a, a consulta. E os dois falaram, olha, você está com câncer de mama. E aí abre-se um chão, né? Abre-se um chão. Mas a graça de Deus sempre me envolvendo o tempo todo, a presença do doce, consolador do Espírito Santo de Deus envolvendo meu coração. Foram momentos muito difíceis, mas eu louvo a Deus porque eu passei por esses momentos carregada no colo do pai, sustentada pela minha família, meu, meu esposo, meus filhos, meus pais, meus irmãos, e a igreja, a igreja de Jesus. Nossa, é uma coisa assim que a gente tem que valorizar a cada manhã, a vida dos nossos irmãos. As orações as motivações de abençoar o tempo todo, e aí a gente percorreu essa caminhada, juntos, todos juntos, no só numa só fé, num só propósito, e com a benção do Senhor em todos os, os dias, né? E comecei então a fazer esse tratamento, tive que ir para o Rio toda semana, porque o médico me encaminhou para lá, para fazer a quimioterapia, e durante três meses e meio, mais ou menos, fui para o Rio todas as quartas-feiras de madrugada com meu esposo para fazer a quimioterapia. Cada dia que eu voltava era menos uma força que eu tinha para voltar de novo na né, outra semana. A gente fica muito debilitado e situações diversas acontecem, né, conosco. Mas a Bíblia é algo fantástico, né? A palavra de Deus é algo que nos consola cada manhã. E no livro de Salmos, 73, versículo 26, diz o seguinte. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. E assim eu comecei o tratamento. Com essa palavra, que Deus é a minha força, é a força do meu coração. Caminhei no tratamento todo, os cabelos caíram, né, todos. Mas graças a Deus já estão todos aqui também de volta, e terminei o tratamento da quimioterapia, comecei a fazer a, a, a parte de pré-operatório para operar a mama, e mais uma vez, né, a minha família junto, passando por todas as situações comigo, né, orando, intercedendo, apoiando, família é um projeto de Deus, querem destruir a família porque é um projeto lindo de Deus, é um socorrendo o outro em todo o tempo, e eu louvo a Deus por isso, pela essa grande ideia de criar a família, e louva a Deus também pela minha família, tanto a nuclear quanto a minha família espiritual. Gente, inclusive de Manaus, meus amigos aí de Manaus também estavam orando por mim, né? Como é bom pertencer à família de Deus, né? Gente de, da Bahia, gente de Manaus, gente de vários lugares orando, intercedendo por mim. Por isso que é importante a gente lembrar aquele versículo. Olha, não deixe de congregar, não deixe de congregar, porque a gente tem que ter a nossa família, aos pés da cruz, e unidos em oração com outros irmãos também. E aí, caminhando, fui para a cirurgia, entrou a pandemia, eu tive que adiar a cirurgia, e aí a angústia foi um pouco maior, porque eu estava percebendo que agora estava acontecendo, e eu não conseguia me livrar desse tumor. O médico é bem idoso, falou, olha, eu não vou te operar na pandemia, eu não vou poder correr risco, e nem te colocar em risco. E mais uma vez veio o bálsamo do Senhor, me sustentando naquela situação toda. Melhorou a pandemia, aí eu falei com ele, doutor, então, já que o senhor não vai me operar, por favor, o me indique uma médica mais nova para me operar. Corre menos risco de pegar Covid e de ter sequelas, né? E aí ele falou, não, eu vou te operar. Aí eu falei, bom, então, então tá bom. Marcamos a cirurgia para junho de 2020, operei a mama, retirei o tumor, retirei nifo, nifonódulos, uhum. E caminhei então para a radioterapia, que era todos os dias durante um mês, de segunda a sexta-feira. Foi mais uma longa estrada a percorrer. Mas sempre a bondade e a misericórdia do Senhor nos sustentando. E os Salmos também diz, recorra ao Senhor, recorra ao Senhor. Salmo 105, versículo 4, diz o seguinte, recorra ao Senhor e ao seu poder, busque sempre a sua presença. E nessas horas a gente fica cada vez mais dependente do nosso Pai. Glória a Deus por isso. As, as tribulações são coisas naturais, né? Jesus mesmo disse que nós teríamos tribulações. Todos vamos passar de alguma, algum vento algum dia, né? Mas devemos reagir às tribulações de forma sobrenatural. E vamos confiar que o Senhor reina, o Senhor está no trono. E nós seguimos essa caminhada. Terminamos a cirurgia, terminamos a radioterapia e momentos assim espirituais em todo o momento Deus mostrando o poder dele a graça dele os milagres dele é, teve um, são várias experiências que não dá tempo da gente compartilhar todas mas uma eu quero compartilhar com as irmãs mesmo fazendo a, a quimioterapia quase três meses eu ia sempre na consulta toda semana e a médica meio assustada porque parecia que não estava fazendo muito efeito né e quando eu voltei um desses dias do Rio, cheguei aqui eu não tinha forças, não tinha forças, era cama muito fraca e eu falei para meu marido, eu acho que eu não vou aguentar a próxima sessão, aí ele falou não, a gente vai passar por, pela próxima sessão e você vai aguentar e era um período de férias meu, meu cunhado estava aqui em janeiro e ele estava dormindo de tarde quando ele acordou ele falou assim Mônica, eu sonhei com você agora à tarde e Deus mandou vir aqui orar por você e aí eles me ungiram meu marido orou, meu cunhado orou, e aí foi renovando a fé, foi renovando as forças físicas, inclusive, e eu fui para a próxima consulta. Na outra consulta, a médica já falou de uma forma muito assim, contundente: "O Mônica, que interessante, está diminuindo. Aí eu falei, as axilas, né? Antes até da cirurgia. Aí eu falei, glória a Deus, glória a Deus, o Senhor operando os milagres. E teve experiências marcantes que vou ter ainda a oportunidade de compartilhar com as irmãs. Mas, sobretudo, é, graças a Deus, passou. Estou em tratamento via oral, tomando quimioterapia via oral. Estou fazendo check-up todos os anos, né? Mas, para a glória de Deus, estamos aí. Para servir Ele com alegria, porque nós fomos criados para isso. Para agradar o coração do Pai. É difícil a caminhada, mas a gente sabe para onde a gente vai. É um lugar onde não vai ter choro, não vai ter pranto, não vai ter câncer, não vai ter mais sofrimento algum. Nós vamos para junto do Pai, é uma promessa dele, e o tempo está é, chegando, e o tempo está chegando. Mas glória a Deus pela vida de cada uma das irmãs. Uma coisa que eu vou deixar é aqui no coração das irmãs, não tenham medo, porque quando o medo entra, a fé vai embora. Então cuide-se, faça um check-up, tem, tem pessoas que não gostam né, de fazer um check-up com medo de alguma reação, de, de, de encontrar alguma coisa, né? Mas, pelo contrário, quando você faz um check-up e você é, identifica algum problema no início, é muito mais fácil de, de tratar, é muito mais fácil, é muito mais rápido e tem uma evolução muito melhor. Então, eu deixo esse, esse conselho para as irmãs. Faça um check-up anual, é, cuide das suas emoções, cuide da sua família e não deixem de congregar. A igreja é algo divino, é algo pelo qual Jesus morreu e é algo pelo qual Jesus vai voltar para buscá-la. É muito precioso a vida dos irmãos. Valorize a igreja que você foi plantada e que seja assim para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe a cada uma das irmãs nesse momento. Um beijo a todas. Amém. O testemunho
1: da Mônica Maravilha. É maravilha. Muito né? Bom. Quando ela fala que começou a diminuir e graças a Deus... Eu me lembro quando ela me contou faz, faz um tempinho né, que ela estava com câncer e graças a Deus ela está nesse processo aí de, de remissão. E ela falou uma coisa aí Que eu acho que é muito importante também a gente pontuar E eu acho Apesar da gente ter pouco tempo Mas a gente vai conseguir terminar esse assunto Falar tudo o que a gente precisa em cinco minutos Mas é. assim Como lidar com medo Porque é, é, é Como a gente fala é de Nós temos medo então, dentro, pensando aí dentro da área de vocês, minha, tanto da área da Silvana, que lida diretamente, né, Silvana, com pacientes aí que vão fazer quimioterapia. Silvana tem muita teria muita experiência para contar, né, que a gente, que a gente conversa. Ó, oh, tem um, um, uma pergunta aqui que eu já vou fazer, tá? Tem uma pergunta aqui, mas eu quero perguntar. Como que a gente lida com o medo? Dentro da área de vocês, Sucinta, rápida, mas falando o que a gente precisa saber. Meninas, vamos lá.
2: Olha, o medo é uma, uma sensação, a gente tem como uma sensação ruim, é claro, mas ele é altamente necessário, porque ele nos prepara né, para os perigos. Então, quando a gente tem medo, é, esse medo é, ajuda que a gente é, busque ajuda que a gente vá ao médico, que a gente é, resolva alguma coisa. E é claro, né? Quando a, a, o diagnóstico está formado, é claro que pinta o medo, né? Óbvio que pinta o medo, porque hum. o câncer ele guarda esse estigma de, meu Deus, estou com câncer, eu vou, tô assinando a minha sentença de morte, né? Nem sempre é assim, mas ele ficou estigmatizado com isso Então é claro que existe o medo E existem outras coisas Pelas quais a mulher passa Quando recebe um diagnóstico desse né? Que dizer Ansiedade, angústia Instabilidade emocional Instabilidade nos relacionamentos né? Vulnerabilidade Mil coisas acontecem Justamente para é, é, eu digo, Sabotar né, mais ainda essa situação e aí existe também uma fase né, uma, um processo que é quase um processo de luto em relação à cirurgia que é feita muitas vezes é necessário fazer a mastectomia, que é a extração completa dos seios né? e, e veja o seio é o símbolo da feminilidade né? a mulher ela, ela se mostra como mulher através dos seios. Né? Isso é, é visível. Você sabe, é uma curiosidade, antigamente, é, os seios eram sinais de status para a mulher. Tanto é que em alguns, algumas culturas, as mulheres cobriam os pés, mas amarravam os vestidos abaixo do seio, deixando o seio à mostra, porque era status. Né? Isso depois, com o passar do tempo, mudou, mas era para dizer assim, está vendo como eu sou mulher? Então imagina, né? é, numa situação de mastectomia, de retirada da mama, o que, que isso faz na cabeça de uma mulher? Né? Eu já não sou tão uma mulher assim. Né? Eu já não, não tenho mais essa, essa condição né, de, de me mostrar como mulher. Né? Então, o, o seio tem todo um significado. Existe uma psicanalista chamada Melanie Klein, que ela estudou, ela fez na teoria dela, ela usou mesmo a figura do seio como algo muito importante, até determinante de alguns processos de transtorno mentais. Por exemplo, ela chamou o seio mau e o seio bom, porque ela descobriu, né, através das pesquisas dela, que não, não dá para a gente desmiuçar isso, nem vem ao caso, mas que o seio da mãe é o primeiro objeto relacional externo do bebê. Então, se a mãe amamenta, com cuidado, com carinho, com atenção, né? essa criança tende a crescer de uma forma mais saudável. E isso também, nos tempos antigos, era visto dessa forma. Né? Quer dizer, a, a mãe que amamenta, os seios fartos, filhos fortes, Algumas antigamente acreditava-se até que muitas das características da raça era passada através da amamentação. Então, veja como o seio, né, a mama, é, é, um, é muito mais do que simplesmente uma parte do corpo e uma glândula. Né? Ela é, tem todo um significado muito, muito forte, principalmente para a mulher. E aí, quando ela recebe um diagnóstico de câncer, que provavelmente vai levar ela a fazer uma mastectomia, uma retirada da mama, isso desestrutura ela emocionalmente, aí pinta o medo, é verdade. E ele é necessário, é isso mesmo. É, é, seria estranho se a pessoa, oba, tenho câncer, não estou com medo nenhum, legal, que bacana, uma aventura, isso não existe. Né? Aí sim, é uma suspeita de, um, de uma pessoa com problemas sérios. Né? Porque o, o normal, entre aspas, né? é que você sinta medo mesmo, é que você se sinta fragilizada. A Mônica falou sobre isso. Né? Ela, ela usou uma expressão muito legal, é, legal que eu digo assim, bem marcante. Ela falou assim, quando o médico falou, você tem câncer, né? o chão se abriu. Quer dizer todo, Olha só né, o significado disso. Todo o meu suporte, todo o meu amparo, a minha força foi embora. E ela falou isso também. Né? A cada quimioterapia que eu passava, mais enfraquecida eu ia ficando. Porque enfraquece, não só fisicamente, quanto emocionalmente. E a perda da mama, ela, ela pode causar uma, uma sensação ou um processo de luto. Né? sério E aí a mulher pode passar pelas etapas do luto né? Que é a fase da negação Da raiva, da negociação Da depressão, da aceitação E a fase da negação Tem muito a ver com o espiritual né? Desculpe a, fa é, a fase da negociação Negociação, né? aceitação A fase da negociação ela tem muito a ver com o espiritual né? Aquela barganha Que a gente faz com Deus As promessas Senhor, se o senhor me livrar disso né? eu farei isso, isso isso, e, e faz essas barganhas, essas negociações. E às vezes, na fase da raiva, o processo é culpar Deus. Por que, que eu mereci isso? Né? Por que, que eu recebi esse castigo? Que mal eu fiz para merecer isso? Por que que o Senhor me deu esse castigo? Tudo isso são processos emocionais que a mulher que tem o diagnóstico sombrio de câncer de mama passa. E são processos perfeitamente normais, dentro do, da, do quadro da doença. O que, que é importante, além do tratamento é, é, médico, né, medicamentoso e todas as, as quimioterapias e radioterapias, é também ter um tratamento emocional essa mulher precisa ser escutada, ela precisa colocar para fora todos os medos que ela está sentindo, todas as inseguranças, e é a hora de procurar uma pessoa, um profissional, um psicólogo, um psicoterapeuta, né, que possa ouvir essa mulher, Porque, é, e, e também que possa orientar a rede de apoio dela a rede de família, né, família, amigos, que possa orientar, porque a família, né, é, costuma falar assim, liga não, boba, ah, que é isso, né, põe uma prótese, você vai ficar até com os seios maiores, pode botar uma prótese, liga não, ah, se o seu marido começou a rejeitar você, é porque ele não te merece, são coisas que não, não tem por que falar naquele momento, não é isso que ela quer ouvir, ela quer o, o, o carinho, o amparo, a segurança, né? ela quer o que o, o médico, a pessoa fala assim, você vai vencer isso, ela tem cura. Né? É, isso é muito importante, essa palavra firme de autoridade, ela quer sim, sentir né, que a presença de Deus está ali, está constante com ela. Né? Isso é importante. E mais do que isso, você poder ouvir, essa pessoa, muito mais do que falar, porque veja, para mim, por exemplo, que graças ao meu bom Deus, eu não, não tenho, não tive esse problema, não tenho esse diagnóstico e não tenho, né, a princípio, não tenho nenhuma predisposição a isso, né, a minha família não tem casos disso, é, para mim é muito fácil falar, né? muito fácil eu chegar e falar assim, ah, que isso, calma, vai dar tudo certo, mas a pessoa não está calma, ela está nervosa, ela está com medo, então o que, que eu posso fazer? Fala para mim, fala do teu medo, fala da tua história, fala das tuas expectativas, chora, grita, né, esbraveja, eu vou estar vou tá aqui, eu vou te ouvir, né? porque eu não, eu não posso falar mais nada além disso, porque ela está precisando ser ouvida, então é, todos esses processos, todas essas sensações vai vir de enxurrada, vai vir em combo né, como, como eu costumo dizer, não vai ser uma coisinha, uma coisa que leva a outra, não, elas vão vir assim num pacote, pacotinho fechado com tudo, tudo dentro. E aí nós temos que ter a sensibilidade, eu acho que a Silvana sabe disso muito bem, ainda mais que ela é uma enfermeira nesse tipo de setor, nesse tratamento, a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande para não causar uma, uma, uma piora emocional então essas frases do tipo, calma, a pessoa não está calma, a pessoa está nervosa, a pessoa está com medo, mas é a hora de falar assim, eu estou aqui, a gente vai tratar, vamos caminhar juntos, né? olha, tem esse tratamento, vamos fazer, vamos tomar tudo direitinho para você melhorar logo, você... essa força é importante. Então, o lidar com medo é somente é, imaginar ou pensar que o medo é normal e de alguma forma, é necessário, mas a, a forma como a gente lida com o medo né, no outro é estando com ele. Né? O medo é, é, dá aquela sensação de solidão, de vazio. Mas se você estiver ali junto com o outro, né, esse medo tende a diminuir. A angústia, a ansiedade, todas essas coisas tendem a diminuir quando você sabe que você não está só. Que tem pessoas que estão ali, atenta, cuidando, tratando de você, junto vivendo aquilo com você junto.
1: E aí, Silvana? Como, como, o que, que você faz aí? Como é que você orienta? Como é que você lida aí com os pacientes nessa questão do, do medo?
3: Então, os pacientes, quando eles chegam pra gente, é, eles chegam com muito medo, mas, assim, justamente porque não tem informações, né? Então, assim, tudo que ela falou é, é correto. A questão mesmo de de esclarecimento, né? Então, assim, é basicamente assim, eu estou aqui, qual é a sua dúvida? No que, que eu posso te ajudar? Muito bem, isso mesmo. É, é ouvir, né? É encaminhar para o psicólogo, a gente tem mais essa, faz mais isso, né? Essa questão mesmo de que eu estou aqui, pergunte, talvez, por, talvez você ache que para mim é insignificante a sua pergunta, mas, se para você é importante, se você não sabe, me pergunta. Eu estou aqui para te esclarecer. Né? Eu acho que é uma das formas que a gente lida aqui com elas, ajudando nessa parte mesmo de, esclarecer, de esclarecimento. Né? Para trazer uma segurança, né? uma confiança na proposta de tratamento, na proposta de o que elas estão fazendo ali. E a família, com certeza, muito importante, é notório quando a gente vê um paciente, o paciente chega com a família, e se ele vem então, com um acompanhante da igreja, um irmão, você vê assim, ele chega com a esperança renovada. É muito notório. É totalmente diferente daquele paciente que chega sozinho, que não tem ninguém por ele. E sem contar também na questão da adesão do, do tratamento. São muitas informações que o paciente recebe e ele sozinho, ele perde algumas informações, às vezes ele não entende aquelas, aquelas informações por completo, e aí quando tem alguém da família, alguém ali apoiando, senta junto, escuta junto, ajuda, e a, isso até ajuda o paciente a não desistir, né? E trazendo mesmo essa esperança renovada, porque é um tratamento realmente difícil, é um processo difícil, e assim... É ser muito verdadeiro, né, sempre é não dizer, ah, não, dói, dói, vai passar por isso, vai passar por isso, mas você vai superar, né, você vai superar, porque você vai conseguir tentar é, levar a palavra mesmo de esperança, né, e de estar junto, presente.
1: A gente recebeu aqui uma pergunta, e eu queria saber se, se algum de vocês saberia responder. Um cisto na mama pode virar um câncer?
3: Então, Carla, em sua maioria, não. Se ele foi diagnosticado lá, acompanhado pelo profissional, na maioria, não. Porém, pode, né? Existe, assim, um fator muito pequeno, mas existe uma possibilidade de uma mutação ali naquele cisto, ele mudar a forma dele... É ter uma interação, né, ser alcançada por um fator oncogênico, que é o fator que predispõe né, o câncer, diferencia o, o nódulo, que é o cisto benigno, que seria o, o nódulo benigno, com o maligno. Na maioria não, porém, não pode deixar de ser acompanhado.
1: Então, está aí a resposta de da nossa irmã que mandou, eu não sei se ela quer que fale o nome, mas aí está aí a sua resposta a respeito do se um cisto pode virar um câncer. Amadas, nós já passamos o nosso tempo, a gente não pode falar tudo, mas eu queria sim, para a gente finalizar, apesar de vocês serem profissionais, apesar de vocês é, terem né, a área de vocês, o conhecimento, mas eu sei que, acima de tudo, vocês são mulheres cristãs, que conhecem o Senhor, que temem a Deus e que têm a esperança nele. E o que, que você pode dizer, mesclado dentro da sua área, mas também encharcado de, de evangelho para essas pessoas que estão nos ouvindo, que, que tenha recebido um diagnóstico, ou que tenha medo de receber um diagnóstico, ou que tenha algum parente que, vai, que recebeu esse diagnóstico, ou que possa vir a ter um diagnóstico, porque como a gente até estava conversando aqui em off, né? Apesar de todas essas, essas predisposições e tudo, só o fato, como a Silvana falou, de sermos mulheres, já existe a possibilidade da gente ter câncer de mama. E a gente precisa confiar no Senhor, fazer a nossa parte, a gente se cuidar, fazer os exames necessários, ter, procurar ter uma, uma qualidade de vida, fazer atividade física, cuidar da nossa alimentação. Mas a gente sabe que nenhum de nós está imune a passar por, essa, por uma situação dessa. Então, o que, que vocês dizem assim para essas pessoas dentro da área de vocês, mas encharcada do evangelho aí, para a gente finalizar a nossa conversa.
2: Eu diria que, é, se você que está ouvindo, conhece ou recebeu né, esse diagnóstico sombrio, a primeira coisa que você precisa fazer é não ficar sozinha. Né? Procure sempre conversar, falar, se informar, como a Silvana falou, isso é muito importante, vai ajudar na sua, no seu tratamento e vai ajudar a, a, a amenizar, a segurar um pouquinho o medo, a ansiedade né? fale fale abertamente com as pessoas que você confia com os profissionais que você confia né? tire todas as suas, suas dúvidas mais que seja, ah, mas essa pergunta, essa é tão bobinha, não importa, ela é bobinha, mas é sua pergunta, e às vezes é uma pergunta muito importante, não é tão bobinha quanto você pensou. Então, é, faça isso, não se isole, não, não fique fechada, né, ah, eu recebi um diagnóstico de câncer, eu vou ficar quietinha, ninguém vai saber, e, e eu vou ficar calada, não, não, Fala, fala, é, expressa, claro, sempre com as pessoas que você confia. Isso ajuda muito, muito, muito no tratamento. Né? Como, como a Silvana falou, é um tratamento difícil, dolorido, que, a gente, que as pessoas passam muito mal. Então, assim, é importante falar, porque se além de tudo isso, você guardar todos os seus medos, ansiedades e não vou ficar quietinha... A história de nós que somos cristãos, né? É, é, olha, você está com medo? Então é porque você não tem fé. Não, gente, por favor, não é isso, não vai por esse caminho. Né? O medo está aí, o medo existe, é verdade, é necessário, né? e não quer dizer falta de fé, quer dizer humanidade. Né? Como é que você supera isso? É, falando, conversando, dizendo, eu estou com medo, eu estou morrendo de medo. Né? Então, isso é importante Você colocar para fora
1: Silvana
3: eu, eu diria, eu até uso né, Na minha prática aquele, Aquela frase né, Aquele texto de Jeremias Que diz assim né, Quero trazer à memória Aquilo que me dá esperança Traga na sua mente O que te dá esperança Viva E pense em coisas boas Pense nos filhos que você tem, pense nos netos, pense no grande amor da sua vida, pense em você, na pessoa especial que você é, olhe para aquilo que te dá esperança. Né? Pensa nesse sentido mesmo de que a nossa vida aqui é passageira, independente da doença câncer, todos nós vamos morrer. E o que nós precisamos é entender que existe um propósito enquanto nós vivamos nessa terra. E que esse propósito né, seja um propósito no qual a gente busque viver as escolhas certas, que busque viver a vontade de Deus, né, a vontade daquele que nos criou, e entender que é um processo que o câncer não é uma doença de, por castigo, por um estresse, por mágoa, por nada disso. O câncer é uma doença que qualquer uma de nós pode é, vir a ter e também se si, não colocar esse peso tão grande também na doença, no câncer, nessa sentença, ah, estou com câncer, morri. Não, o câncer não é a sentença de morte, né? o dia... Nossa é o, dia, é, o, é o nosso Criador, quem nos criou, Ele que determinou o dia que a gente vai morrer. Não é uma doença, não é circunstância, não é acontecimento né, deste mundo. É simplesmente o fato que vai chegar um dia que todo mundo vai morrer e esse corpo vai terecer, independente dele sofrer por alguma doença ou não. Traga a esperança, aquilo que te dá. Traga a memória, aquilo que te dá esperança.
1: Amém. E eu quero deixar para você, querido ouvinte, que quer você tenha um diagnóstico, quer você tenha medo, quer você tenha alguém na sua família, confie no Senhor de todo o seu coração. Silvana bem falou aí, a única coisa que pode nos dar um fim trágico é o pecado, sem salvação em Cristo Jesus, porque se estivermos em Cristo, é, como Mônica falou, nós sabemos para onde iremos e um dia todos nós estaremos lá, e a nossa esperança precisa estar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém meninas o pastor vai hoje me porque eu passei <risos> totalmente do horário. Eu, a gente ficou aqui, mas não tinha como a gente não concluir essa conversa. Eu quero agradecer imensamente a participação de vocês duas. Deem um chavo assim, muito rápido antes de eu anunciar a finalização do programa e anunciar o que vem. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau, Silvana. Dei seu tchau para quem você quiser <risos>
3: Beijinho, tchau, tchau Eu agradeço né, aí a oportunidade Um abraço para todos os ouvintes Espero que eu tenha contribuído né, Com um pouquinho de informação aí, E abençoando a vida de todos que estão ouvindo
1: Narlene Bom, beijinho,
2: beijinho Tchau, tchau Obrigada por estar aqui novamente Por me chamar eu Também espero que eu tenha contribuído com alguma coisa e espero que todas fiquem na paz de Jesus Cristo.
1: Amém. Amados ouvintes, chegamos ao fim de mais um programa e eu quero dizer para vocês que eu espero vocês na semana que vem para conversarmos sobre Minha Casa, Um Pedaço do Céu, com a querida Van Gomes, que vocês provavelmente já conhecem do Virtuosos Modo On. Ela também escreveu para a nossa revista e vai estar aqui conosco semana que vem. Eu desejo para vocês uma semana abençoada e não, não, não saia daí, porque agora nós temos a sala de oração e eu espero vocês na semana que vem. Tchau, tchau.